0: Yvan Bourgnon n'a pas eu une enfance comme les autres. En 1979, ses parents vendent la boulangerie familiale et partent avec leurs enfants faire un tour du monde en catamaran pendant 4 ans. Yvan a 8 ans, son frère Laurent 13 ans. Sur la mer, Yvan et son frère découvrent un sentiment de liberté indescriptible, des paysages à couper le souffle et se sentent comme chez eux. Cette passion les mènera à devenir deux immenses navigateurs, véritables légendes de leur discipline. Ivan remporte avec son frère la Transat Jacques Vabre en 97 et multiplie les records et les expéditions. Entre 2013 et 2015, Ivan entreprend un tour du monde à l'ancienne sur un catamaran dénué d'équipements modernes avec seulement un sextant pour naviguer. Durant cette aventure, il survit à des tempêtes hors normes, voit son bateau détruit lors d'un naufrage au Sri Lanka, se retrouve emprisonné car on le prend pour un trafiquant de drogue à cause de son bateau sans équipement, navigue en mode furtif dans des zones de piraterie et réussit finalement à boucler cet incroyable tour du monde. Cette épopée marque un tournant dans la vie d'Yvan. En revenant sur les traces d'endroits merveilleux qu'il avait côtoyés enfant, il découvre un océan désormais dévasté par le plastique et la pollution. Face à l'inaction des politiques, il décide d'essayer de rendre à la mer ce qu'elle lui a donné. Yvan crée The Cycliners, un projet titanesque qui a pour objectif de dépolluer les océans grâce à une centaine de catamarans géants pouvant collecter des tonnes de déchets. C'est une manière pour lui de participer à ce que la beauté de cet élément demeure, et de rendre hommage à son frère Laurent, tragiquement disparu en mer. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Yvan. Bonjour. Comment ça va En pleine forme. Je suis ravie qu'on se retrouve aujourd'hui pour enregistrer un épisode ensemble, puisque tu es le fondateur de l'association The sea Cleaner qui lutte donc contre la pollution plastique des océans. Et on va parler aujourd'hui de comment t'es venue l'envie viscérale de créer cette association, puisque au départ, tu es navigateur et que c'est le fait d'être confronté en retournant dans des endroits dans lesquels tu étais allé quand tu étais petit, à la pollution plastique à un niveau complètement démentiel, qui t'a donné envie en fait de rendre un peu à la mère tout ce qu'elle t'avait donné par le passé et de créer cette association. Donc on va commencer par parler un petit peu de tes débuts en tant qu'enfant, puisque c'est un peu là que naît ta vocation. Tu as eu la chance de faire un tour du monde en mer quand tu avais 8 ans, qui a duré plusieurs années. Est-ce que tu peux me raconter ce que ça fait naître en toi, en fait
1: bah, J'ai eu beaucoup de chance, en fait, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont largué leur boulanger en Suisse pour emmener leurs enfants, en fait, faire le tour du monde en, en bateau et à l'âge de 8-12 ans, on n'imagine pas la chance qu'on a de, de, de vivre une telle aventure. Ça nous paraît presque normal quand on est gamin, et pourtant ça va marquer toute mon histoire puisque je vais tomber amoureux de la mer, je vais tomber amoureux de cet art de vivre, de cette navigation épurée sans GPS, sans météo, sans rien. Et voilà, et d'un amour profond pour les océans et pour tout ce qui va avec, avec les populations qu'on peut rencontrer, avec les odeurs qu'on a, avec la, la, la faune aquatique, avec... Donc tout ça va Animé et, et enivré toute ma vie. Oui.
0: Je ne savais pas, c'est incroyable du coup que tes parents aient vendu leur boulangerie pour euh, faire le tour du monde, mais ils étaient extrêmement précurseurs.
1: Bah, ils étaient un peu fous, surtout, je pense. Et effectivement, <rire> c'est eux qui m'ont un peu transmis le goût du risque et de l'aventure. Et euh, je pense qu'effectivement, ils étaient. Aujourd'hui, on trouve ça normal d'avoir une, une quête de sens, une quête de chercher autre chose que simplement faire son métro-boulot-dodo. Alors qu'à la fin des années 70, ce n'était pas du tout d'actualité. Et eux, ils se disaient « on va offrir autre chose à nos enfants, on va leur montrer autre chose, on va leur faire découvrir le monde ». On veut leur donner des capacités d'adaptation. Et c'est vrai que je ne mesurais pas, moi, euh, encore récemment, toute cette euh, opportunité qu'on a eue avec mon frère de, de vivre tout ça. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, cet engagement que j'ai pour la protection des océans, forcément, euh, il est né viscéralement de, de ce que j'ai vécu enfant.
0: Oui. Ouais. Parce que du coup, tu as vu des paysages, j'imagine, complètement incroyables.
1: Bah, évidemment, oui. Quand tu fais le tour du monde, tu traverses la Polynésie, les îles des les, les, un pacifique complètement incroyable. Moi, j'ai des souvenirs de, de pêche, de, de découvertes, de, de, de nager en apnée dans, des mondes, dans un monde merveilleux, en fait, hein, où il n'y avait pas de plastique, pas de pollution, pas d'agression. Et euh, c'est vrai que bah, ce tour du monde que je fais plus récemment, entre 2014 2015, avec ce petit catamaran de sport... Où je découvre littéralement la, la pollution sur lequel dans des lieux où j'étais pas revenu depuis enfant en fait. Donc finalement je me suis rendu compte que bah, c'est moi depuis que j'ai grandi, depuis que je suis enfant qui a pollué en fait ces océans, qui a aggravé toute cette situation. Et c'est ma génération en fait, c'est mes copains, c'est c'est mes amis, c'est mon entourage, c'est tout, tout ce qui m'entoure. Et, et donc je me suis dit bon Dieu on a ça s'est fait tout ça en peu de temps et euh, comment on a pu en arriver là. Euh, donc ça c'est devenu c'est vrai qu'il y a on m'a embarqué là-dedans et j'ai trouvé ça très naturel de m'engager après mmh. pour réserver ces océans au maximum.
0: En tout cas, quand tu as découvert la mer et le fait de voyager en mer dans les conditions que tu as pu décrire, tu as su tout de suite que tu avais envie de devenir navigateur.
1: navigateur Oui, je crois que c'était vraiment ancré en moi depuis le retour de ce tour du monde. Au même titre que mon frère, je pense que tous les deux, on n'avait qu'une envie, c'est de reprendre le large, reprendre la mer. Moi, je ne comprenais pas euh, mes copains à l'école qui me parlaient de Casimir, de Goldorak, des premiers jeux vidéo, de tout ça. Moi, ça me paraissait en fait un autre monde. Je me, je me sentais même très marginal dès le début, très décalé par rapport aux autres. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de retourner sur la mer, c'est de vivre des aventures, de découvrir le monde. C'est de goûter toutes ces saveurs que j'avais eues enfant. Et donc, j'étais vraiment en décalage complet avec ma génération. Et donc du coup, moi, à 17h, à la fin des cours, j'avais qu'une envie, c'est de ressauter sur mon bateau à Pornic et d'aller naviguer jusqu'à tomber tombé de la nuit et de m'enivrer de ça, de, du sel, de l'océan, de l'odeur du guémon. Et euh, voilà, c'était une évidence, quoi. Il fallait repartir en mer à tout prix, quoi.
0: Et à quel moment tu as commencé à repartir vraiment en mer
1: bah, En fait, dès que j'ai pu arrêter ces études, que j'ai écourtées au maximum à l'âge de 20 ans, j'ai tout de suite embarqué, je me souviens, pour une transat entre Philadelphie et Newport, qui était une compétition. Et voilà, je me suis... Là, tout de suite, je ne me suis plus dans ce métier-là. Je me suis dit, waouh, je vais peut-être une chance de faire de la voile un métier. Parce qu'évidemment, il faut quand même travailler, il faut quand même manger. Et donc, c'était cette opportunité incroyable en France de pouvoir vivre de la voile. Et donc, c'était passionnant parce qu'en plus, les années 90, on vivait vraiment des années assez dingue au niveau de la voile en France, où la France était précurseur, où la France inventait des bateaux euh, qui étaient les plus rapides du monde, où la France et voilà, était avant-gardiste là-dessus. Et, et donc, on a eu cette chance de vivre ces, ces années-là, on était peu de skippers à, à vibrer au fil de tout ça. C'était très enfantin, quand j'y repense, c'était une bande de potes qui se réunissaient, qui travaillaient ensemble au fond d'un garage, et qui euh, croyaient à, à tout ça. Et voilà, donc... Euh, j'ai eu cette chance de pouvoir aussi me lancer dans la course au large, dans la compétition et, et de vivre toute cette belle aventure.
0: Mmh. Et c'est quelque chose que tu as continué à faire en famille, puisque tu l'as fait beaucoup avec ton frère aussi, des compétitions
1: Bah ben oui, mon frère en fait était déjà lui lancé presque plutôt que moi, parce qu'il était 5 ans plus âgé avec une réussite incroyable, et donc euh, moi j'ai eu cette chance de vivre à ses côtés et d'apprendre de lui aussi, parce que lui était très précurseur sur la façon de préparer le bateau, sur la façon d'être malgré tout assez professionnel dans ce sport et donc j'ai beaucoup appris à ses côtés et, euh, et puis on vivait, voilà on avait la même, de même façon la même dynamique la même envie euh, et euh, voilà, on, on vivait à l'unition pour ce trimaran blanc qui nous, voilà on se posait pas la question de savoir si on allait avoir un salaire si on allait avoir un avenir si on allait avoir une ambition, c'était chaque jour, euh, passé sur ce bateau, nous, nous embellissait la vie et, et voilà, que ce soit moi, mon frère, l'équipe qui avait autour de lui. Et puis après, j'ai volé un peu de mes propres ailes aussi avec mes propres bateaux et ça a été voilà, une tranche de vie assez extraordinaire.
0: Et tes parents, ils étaient euh, fiers d'avoir euh, semé cette graine du coup euh, dans l'esprit, le, le,
1: le, le cœur de leurs enfants Oh bah oui, oui je crois ouais. je qu'ils ne s'y attendaient pas, forcément, mais euh, je crois qu'ils ouais, ils ont pris ça euh, avec beaucoup de fierté. Même si pour la mère, je pense que c'était très angoissant, parce que mon père partait souvent sur l'eau, ses deux fils souvent sur l'eau. Je me souviens d'une tronade Jacques Vam en 1999, où on était les trois sur, sur l'eau. Oui. Euh, en même temps, euh, les deux fils, ton et le, le papa, donc forcément très angoissant pour une mère, mais, mais en même temps... Euh, ben voilà, ils ont pu participer à ce qui représentait le, succès. Le, voilà, au succès, puis à ce qui comptait le plus pour nous, d'être sur la, la mer, les océans, et je pense que nos parents nous ont surtout donné la chance de voir la voile comme un Sport qui n'est pas simplement qu'une compétition, c'était un art de vivre, c'était une façon de, de se comporter, c'était une façon de respecter la mer, c'était une façon de se déplacer en regardant les étoiles et le soleil, c'était une façon de rencontrer des nouveaux, de nouvelles populations, d'apprendre d'eux, de vivre le plus simplement possible, moi c'est vraiment ça que j'ai eu la chance de vivre, c'est la simplicité absolue. Et voilà, et donc du coup, ça, je pense que ça nous a beaucoup apporté après la compétition, le fait que ça soit pas juste un sport, ça soit bien plus, quoi.
0: Et tu as aussi très rapidement transformé un petit peu les compétitions en défis assez incroyables que tu as pu faire par rapport à la voile. Et ça, cette envie, t'es venue comment Parce que t'as quand même navigué dans des conditions assez folles. Comment t'as eu cette envie, en fait d'allier un petit peu le risque en fait à la voile
1: Alors Je pense qu'il y, eu, euh, y a eu plusieurs phénomènes. Il y a eu d'abord le, le fait de re vouloir revivre ce que j'avais vécu enfant. Et finalement, la technologie arrivant très vite, bah, il y avait des GPS, il y avait des, des, des logiciels de routage, il y avait de la météo au trans, il y avait de la, du carbone de la technologie. Et j'avais ce goût et cette envie de revivre ce que j'avais vécu enfant. Donc euh, de revenir, oui, toujours en mer, mais à des choses plus simples, plus épurées. Et puis la... la la deuxième chose, c'est que je vais... C'est un peu bête de dire ça, mais j'avais cette euh, impression de répétition et de, de vivre quelque chose. J'avais l'impression que je pouvais aller beaucoup plus loin que simplement faire une compétition, que je pouvais m'exprimer davantage, que je pouvais découvrir plus. La, la compétition va vite d'un point à un point B. Mais finalement, quand on arrive aux escales, on ne rencontre pas la population. Euh, et donc, il euh, y avait ce besoin de revivre de l'aventure, du contact, du sens, de l'intuition, d'avoir une navigation intuitive c'était une aventure un peu dangereuse, des aventures un peu folles, mais, euh, mais j'avais ce besoin de revivre un peu des choses euh, très simples. Et puis après, bah, ça s'est connecté évidemment avec mon côté euh, que je milite maintenant aujourd'hui, l'écologie, qui était d'avoir des choses. Pourquoi avoir le plus grand bateau du monde Alors qu'avec des petits, finalement, avec des on peut, faire on peut faire des belles choses aussi. Et donc ça s'est connecté, et ça rejoint un peu mon... Mmh. Mon côté militant écologiste.
0: Parce que tu en as fait un documentaire, enfin il y a un documentaire qui en a été fait, d'une de tes traversées euh, qui a failli mal se terminer. Tu as navigué dans des conditions vraiment extrêmement euh, difficiles.
1: Oui, alors, aux yeux du monde ça paraît complètement délirant, mais euh, moi dans mon monde à moi, en fait j'étais dans mon milieu naturel. J'ai navigué sur mon propre catamaran de sport, sur ce que je savais faire de mieux. Depuis que je suis tout petit je navigue là-dessus, depuis l'âge de 13 ans. Donc pour moi, il n'y avait rien de plus naturel que naviguer là-dessus, même en haute mer. Et certes, je me rendais bien compte que je prenais des risques, mais finalement, c'est pas le danger, le risque qui m'intéressait, c'était de naviguer de cette façon complètement dingue, épurée, euh, d'être debout sur son trampoline en train d'observer l'horizon pour essayer de trouver un bout de terre qui est les îles Marquises, parce que tu sais que si tu le rates, après la prochaine terre, c'est plusieurs milliers de kilomètres et que tu risques de ne pas manger et boire pendant longtemps. Voilà, c'était de vivre ces moments privilégiés que nos ancêtres avaient, avant nous avaient vécu. Donc j'avais voilà, envie de, de revivre ça, ce que j'avais vécu enfant, france' avec mes parents. Du coup, je me suis rendu compte que je me suis encore plus épanoui que dans la compétition. J'étais ouais. vraiment dans la perfection de ce que j'aimais faire, dans vraiment la connexion de ce que j'aimais faire, parce qu'il y avait à la fois l'excellence sportive et l'aventure, l'humain, tout était réuni. Quoi.
0: Et la solitude en mer, comment tu la vis
1: c'est marrant parce qu'on nous pose souvent cette question et nous je pense que c'est une réponse assez commune qu'on a à tous les skippers. Je pense qu'en fait la solitude c'est vraiment pas ce qui nous préoccupe, euh, on a des, je pense des préoccupations, alors, ça dépend du type de bateau mais bien plus importante, alors quand on fait de la compétition c'est vraiment euh, de l'excellence, c'est le fait d'être dans la performance, c'est ça qui nous importe et euh, je dirais qu'on peut être, évidemment avoir des coups de blues et tout, mais quand on est en compétition, même 80 jours, il faut savoir qu'on est occupé 23h40 par jour. Donc, en fait, le, le temps disponible pour la voilà, pensée, autre que la performance, il est, il est, il est peu là. Oui. S'il y a même quelques minutes de disponible, c'est pour, toute façon, dormir, c'est pour récupérer. Je ne dis pas qu'on est, on est des machines, parce qu'on rêve des humains, mais, mais euh, voilà, on, est, on est connecté performance et on pense qu'à ça. Du coup, la solitude, on n'y pense pas trop. Et euh, Alors, peut-être un peu plus en mode aventure, effectivement. Et moi, je... Ce tour du monde en solitaire, ça m'a servi à faire beaucoup de méditation que je ne cherchais pas. Mais la méditation, finalement, est venue à moi. Et je me suis retrouvé, en fait, à, sans le vouloir, à aller très loin dans la pensée, à réfléchir vraiment sur ma vie, sur l'essentiel de ce qui comptait, à ma famille, à mon travail, à ce que je voulais faire de ma vie, à ce que je voulais transmettre à mes enfants. Et en fait, ça vient à toi. En fait, je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller en Inde pour faire la méditation. Il faut simplement se retrouver seul à la campagne, dans une jungle, au bord de la mer, pendant quelques semaines. Et finalement, de toute façon, naturellement, si on est loin de ces écrans, on va naturellement revenir à des pensées intéressantes là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce monde, c'est compliqué et, bah oui. et Dieu sait si peu de gens ont l'occasion de le faire.
0: C'est ça, et justement dans le monde dans lequel on vit, qui est super connecté, dans lequel les gens sont en contact un petit peu tout le temps, que ce soit par les réseaux sociaux ou même par message, etc. Mais comment, par exemple, tes enfants, ils le vivent, le fait que toi, parfois, tu sois en mer, pas joignable Est-ce que ça a été quelque chose dont tu as dû parler en amont, qui a peut-être, selon les âges, pas été toujours accepté de la même manière
1: je dirais que c'est toujours très dur, de toute façon, pour nous les marins, d'avoir des vies de famille équilibrées. Forcément, ça a nuit à certains moments dans ma vie privée, parce que même si j'expliquais ce que je faisais, même s'il y avait une compréhension, il y avait malgré tout beaucoup d'absence. Et en fait, le problème de nos projets, je dirais que c'est finalement pas l'absence maritime qui est encore gênant. Parce que ça, évidemment, il y a une, il y a une, il y a une séparation physique qui est, qui est inévitable et qui est compréhensible. Mais c'est plus le fait qu'en fait, dans nos projets, finalement, il y a plus de travail en amont dans la préparation à terre que sur mer. Quand vous faites un tour du monde avant des globes de 80 jours, vous allez travailler 1500 jours avant sur terre avant de faire ce Vendée Globe. Et donc, c'est 1500 jours où vous travaillez 12 heures par jour, où vous pensez du matin à 8h jusqu'à 20h à votre bateau, à votre préparation, à la recherche de sponsors, à la performance, à l'équipe que vous allez créer et tout ça. Et donc, c'est là où il y a plus de décalage, en fait, parce que la famille ne va pas comprendre tout cet investissement qu'il ouais. peut y avoir à terre et ce temps passé euh, et là alors qu'on on pourrait être plus proche de ses familles, donc c'est plus ces moments-là qui sont plus difficiles à gérer. Alors qu'une fois qu'on est en mer, finalement, bah, c'est dans la logique des choses. Souvent mes enfants m'écrivaient des. faisaient des dessins quand ils étaient petits, m'écrivaient des mots, euh, écrivaient des petits livres. Euh, et donc j'étais, au contraire, j'avais une connexion avec eux qui était. Euh... Qui était belle, ouais. qui
0: laissait des souvenirs justement, et qui.. Euh donner aussi, j'imagine, un petit peu Bien sûr. de sens au fait de, de rentrer ouais. aussi.
1: J'espère en tout cas que ça va les inspirer.
0: Ils ont déjà un petit peu le goût de la mer
1: Alors le Grand, oui. Le Grand, il, est même, il a même acheté son propre bateau récemment. Il, il veut partir faire la Mini Transat 2025. Et il est, voilà, il est très passionné depuis... Donc je fais de la compétition avec lui depuis 2019 et il est... Il est vraiment à fond là-dedans, donc euh, bah, je, je l'accompagnerai du, du mieux que je peux. Mais voilà, ouais, ça lui plaît beaucoup. Et après, bah, le deuxième est plutôt en médecine, et les oui, autres ouais. sont encore tout petits, mais voilà, après, bah, j'espère qu'ils ne font pas tous ça quand même, parce que <rire> C'est très prenant et très angoissant pour les parents aussi. Ouais et donc voilà, mais oui, c'est la relève est assurée, c'est bien.
0: C'est bien, ça doit être, j'imagine aussi, oui. euh, une source de bonheur et de fierté, quand ouais. même.
1: Bah, déjà, le simple fait d'avoir pu, moins naviguer avec euh, mon fils, c'est déjà très... Vous savez, quand vous commencez à battre des records du monde à la voile avec votre propre fils en duo, euh, c'est déjà, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux comme partage avec son propre fils, de partager une passion commune et d'être dans l'excellence de ce sport. J'espère que je lui aurai transmis des, des belles choses par rapport à ça.
0: À quel moment donc tu te retrouves confronté à la pollution plastique en revenant sur des lieux paradisiaques que tu avais connus quand tu étais enfant et que tu avais connu évidemment extrêmement purs et aujourd'hui qui ne ressemblent plus du tout à ce que tu avais connu
1: ben C'est vraiment en naviguant avec mon petit catamaran de sport pendant le tour du monde, le long des côtes indonésiennes, Sri Lanka, Maldives. Je navigue vraiment pendant deux mois dans ces plastiques, pas tous les jours, tous les jours, mais presque. Et vraiment, je, je suis dégoûté, parce que mon bateau s'arrête littéralement au milieu de ces sacs plastiques. À deux jours des Maldives, je vois déjà des plastiques à perte de vue. Donc euh, forcément, je me reconnecte avec mon enfance, 33 ans plus tôt, où je ne vois aucune pollution. Et même en parlant avec mes par an, on se rappelle pas de plastique et donc je me dis waouh wow, wow, ouais, ouais, putain c'est vraiment ici on est en Asie du sud que ça se passe quoi Alors, ici on, en France on voit encore du plastique, des déchets sur les plages, mais c'est vrai qu'en mer, on en voit peu. Quoi. Et donc là-bas, la pollution, est, est, est du, on ne peut pas la comparer à ici. C'est très impressionnant, c'est très massif, c'est très concentré. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de moyens qui étaient mis en œuvre pour lutter contre ce fléau. Voilà, Je me suis dit, si nous, skippers, qui constatons cette pollution on n'est que 1 sur 100 sur cette planète à avoir été une fois sur l'eau dans sa vie. Si nous, les marins, on n'est pas témoins et si on ne passe pas à l'action là-dessus, qui va le faire quoi
0: Et il y avait ce côté un petit peu aussi, cette envie de te dire, mais avec tout ce que la mer m'a donné, j'ai envie de le lui rendre. Ah, mais
1: complètement. Sans la mer, je, je commence à mourir. Sans la mer, donc, euh, donc forcément, elle m'a tellement offert j'ai des souvenirs de d'enfance incroyables, où j'allais à l'école en planche à voile aux marquises. Je, bah je veux dire, ça nous a tout offert, là, la mère. Aujourd'hui, euh, Moi, je pense que je, si je n'avais pas eu la mère, je serais un bandit. Quoi, vraiment, euh, j'aurais mal tourné. Donc je ne peux que lui rendre euh, monnaie de la pièce. Et, et voilà, et si c'est une petite contribution, si elle n'est que de 1%... Euh, à toute cette pollution, bah, tant mieux. Euh, J'entends de, aujourd'hui des gens qui disent qu'il oh, n'y a plus rien à faire, c'est la fin, de toute façon, on ne pourra pas renverser les situations. Bah, moi, je ne fais pas partie de cela. Je pense que si on peut limiter la casse, si on peut diminuer un petit peu ses, ses dégâts, bah, ça vaut le de s'y pencher, ça vaut le de se battre.
0: Et en combien de temps, du coup, à, à l'issue de ce voyage, tu as décidé de créer The Cycleaner
1: le, le constat, je l'ai fait pendant, mais c'est vrai que c'est à l'arrivée. J'ai fait une rencontre avec un gars qui s'appelle Patrick Farbre et qui était déjà branché, lui, bien là-dessus, qui était un grand ami de mon frère, et c'est lui qui m'a un peu bousculé. Il a vu que j'avais été choqué de, de cette pollution, il a vu que j'avais vraiment été perturbé par ça, mmh. Et c'est lui qui m'a dit, mais il bon, faut, faut passer à l'action, il faut y aller, il faut au truc. Et en fait, j'étais avec ce tour du monde que je venais de, de réaliser. J'avais cette possibilité de, de relancer la course au large. Et pour autant, bah, je fais le choix de créer cette association sans trop savoir ce qu'on va faire. Mais en tout cas, ça me semblait une évidence qu'il y avait moyen de collecter une partie de ces déchets plastiques qu'il y avait dans les océans. Et c'est comme ça qu'on a créé l'association avec cette idée un peu folle, finalement, de se dire, est-ce qu'on ne peut pas se baisser et ramasser ces plastiques
0: se baisser et ramasser ses plastiques, c'était la première action, donc au départ, parce que j'imagine que The Cycliner n'a pas eu tout de suite la force de frappe qu'elle a aujourd'hui. Donc au départ, c'était quoi l'idée C'était de se dire euh, on va dépolluer les plages, c'était...
1: C'était assez vite branché bateau quand même. Je suis quand même un, navigateur. un un marin, et je me suis dit, j'ai un petit catamaran, je peux ramasser 10 kilos de plastique. Si j'ai un grand catamaran, peut-être que je pourrais ramasser des tonnes et des milliers de tonnes de plastique. Donc cette idée est venue assez vite, en fait. Mais sans savoir réellement, honnêtement, si ça allait être efficace, si c'était euh, raisonnable. Donc l'idée était un peu folle, faut l'avouer au début. Hein. Mais voilà je me suis dit, il faut se poser la question. Personne se l'est posé. Est-ce qu'on peut vraiment inventer un bateau qui est efficace et qui peut vraiment dépolluer les trucs Et en fait... Plus j'avançais dans le projet, plus j'étais conforté dans cette idée-là, puisque très vite on m'a expliqué que 80% des plastiques provenaient de la Terre et arrivaient donc, euh, par les rivières dans les océans. Et donc je me suis dit, bah, en fait, il y a des concentrations de plastique dans les embouchures des grands fleuves, comme le Gange, le Mekong, le Yangtze et bien d'autres. Et donc en fait, euh, bah, ces déchets, oui, ça va être compliqué d'aller chercher les déchets au milieu de l'océan, mais tous ceux qui sont aux abords des côtes, près des. dans les estuaires des grands fleuves, dans les rivières, dans les ports, tout ça, il y a vraiment un potentiel parce que ces plastiques en fait restent flottants à 80% dans les premières semaines de dérive et un jour ils vont évidemment se décomposer en microparticules de plastique mais ça c'est au bout de plusieurs mois et fini au milieu du fameux septième continent. Donc du coup sur ce septième continent il n'y a pas grand chose à, à faire parce qu'il y en a vraiment partout en surface entre deux eaux au fond de la mer et là c'est presque trop tard malheureusement mais par contre la pollution du futur faire en sorte qu'elle soit stoppée dans ces régions de, de, près des côtes, bah ça, c'est une vraie opportunité. Et donc là, on s'est dit, bah, Banzai, il faut aller créer des bateaux qui sont capables d'aller chercher ce plastique.
0: Et j'imagine que ça nécessitait de tout quitter de s'investir à 100% dans le projet
1: ah bah Complètement. Donc, moi, ça a été personnellement une. J'avais même une proposition pour aller faire le vent des globes. Et donc, j'ai dû mettre de côté toute ma carrière sportive. Et euh, je me suis quand même dit, dans un coin de ma tête, que j'allais revenir mmh. dans la course au large. Alors, je pensais revenir au bout de 5 ans. Puis, aujourd'hui, bah je me rends compte que ça va être plutôt 10 ans. <rire> voilà, même si je navigue toujours, puisque je navigue toujours 50, 60 jours par an. Mais c'est vrai que c'est une grosse parenthèse que je me suis forcé à faire. Mais c'est avec aucun regret parce que, parce que plus on avance dans le projet et dans l'association, plus j'ai des gens extraordinaires autour de moi, plus la, le projet devient une évidence, plus il y a de gens qui croient. En, en nous, et, et plus c'est une nécessité, et la pollution ne fait qu'augmenter. Mmh. C'était 10 millions de tonnes il y a quelques années, maintenant c'est 13 millions, bientôt ça va être 20 millions, donc le phénomène n'est que grandissant, et, et voilà, il y a deux grandes problématiques dans l'océan, c'est d'un côté la surpêche, et de l'autre côté les plastiques, et donc, ce plastique-là, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ça, c'est sûr. Mmh.
0: Et donc, dans l'association, il y a plusieurs pôles aussi. Et il y a aussi un pôle d'information. Et en fait, le but, c'est d'aller justement auprès des plus jeunes pour essayer de les aider à avoir ouais. une prise de conscience pour euh, limiter la pollution euh, au départ. Et est-ce que ça, c'est à l'échelle mondiale
1: Alors, il faudra que ça soit à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, il faut avouer qu'on est surtout à l'échelle française, ouais. suisse, belge, espagnole, et Bali maintenant... Mais c'est notre vocation, on est dans cinq pays aujourd'hui, il faudra qu'on soit dans 50 pays dans quelques années. Et surtout dans ces pays très polluants, comme l'Asie du Sud-Est, ou de plus en plus l'Afrique, et les pays du Sud. Donc oui, oui, on se veut vraiment à dimension internationale, et on ne veut pas être simplement des bateaux collecteurs. Notre idée, c'est de pouvoir dire, on vient vous voir, on collecte vos déchets, mais ce qu'on va faire avec vous à terre, ça va permettre un jour de faire en sorte que ces bateaux n'ont plus de raison d'être.
0: Et comment tu sens que c'est reçu par la jeune génération et notamment, par exemple, à Bali, où on sait que c'est quand même très pollué Enfin, l'Indonésie et Bali.
1: Alors, euh, on a deux contradictions parce qu'on est, euh, est dans tous ces pays, on est hyper bien reçu et vraiment, il y a un accueil incroyable à Bali là, depuis qu'on est arrivé avec le Mobile A8. C'est extraordinaire, même le vice-président de la République est, est venu voir le pays le bateau. Donc, ils veulent vraiment ces solutions et ils ont envie de changer leur, 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 ça, ils ont envie de résoudre leurs leur problématiques. Euh, il y a cinq fleuves à Java qui est parmi les 20 fleuves les plus polluées du monde. Donc, ils ont vraiment envie de nous avoir et de, de prendre le sujet à braque. Par contre, ils ont très peu de moyens financiers. Du coup, bah, ils nous ouvrent les portes, ils nous déroulent le tapis rouge, euh, venez. Donc nous, ça nous va déjà. C'est déjà une super étape parce que ça, c'était pas gagné. Et à côté de ça, on est en opposition avec ce qui se passe en Europe. Où en Europe, on nous dit, ça sert à rien d'aller collecter les déchets plastiques en mer. Il faut faire que de la sensibilisation. Il faut résoudre le problème qu'en amont. Et en fait, c'est une erreur fondamentale que fait l'Europe en pensant ça. Parce que, en fait, la pollution, ça va être dix fois plus importante en 2100. Et donc, en fait, la sensibilisation ne va pas suffire. On passe de 8 à 12 milliards d'habitants. Il y a des gens en Birmanie, au Bangladesh, ça va prendre un, un siècle de, avant qu'on les puisse les sensibiliser. On ne va pas sensibiliser toute la population mondiale comme ça, en un quart de seconde. Au Bangladesh et en Birmanie, le plastique, il arrive à Mach 2 en Afrique en ce moment. Le pouvoir d'achat, il explose. C'est des gens, ils consomment des tonnes et des tonnes de plastique. Ça, ils doublent leur consommation de plastique chaque année. Donc, ces gens-là, on sait bien que les solutions de recyclage et de traitement des plastiques, elles vont arriver 100 fois moins vite que euh, le plastique lui-même. Oui. Et donc, euh, c'est une hérésie totale de penser que voilà, on va tout résoudre par la sensibilisation.
0: Ouais, bien sûr, c'est assez occidental, en fait, comme manière de penser. C'est penser que tout le monde avance au même rythme que l'Europe, alors que les problématiques ne sont pas les mêmes pour tous les pays. Donc, euh, en Europe, il n'y a aucune dépollution qui est prévue
1: Alors, un petit peu, oui, mais c'est vrai que l'Europe n'est pas trop touchée par les macro-déchets plastiques. En fait, on en Europe, on subit beaucoup la pollution des années 70, 80, 90, où ces plastiques se sont transformés en micro-particules de plastique et qui sont partout dans la Méditerranée, notamment. Mais c'est vrai que la pollution méditerranéenne est beaucoup moins importante que celle qu'on retrouve en Asie du Sud-Est ou en Afrique. Donc, Évidemment, nous, on a envie d'aller quand même dans le cœur du cyclone, c'est-à-dire là où ça se passe. Il y a 65% de la pollution de plastique qui est en Asie aujourd'hui du Sud-Est et de plus en plus en Afrique et en Amérique du Sud. Donc oui, il y en a encore un peu en europe mais c'est le problème les politiques les pays européens nous disent oh bah ben alors si vous pouvez nous nettoyer à nos côtes euh, d'accord on est partant par contre euh, si ça se passe en birmanie euh Oh bon bah C'est pas notre problème. Et en fait, euh, ils n'ont pas compris que quand on achetait un ordinateur à Taïwan, là-bas, bah, cet ordinateur générait une tonne 5 de déchets, et que sur cette tonne 5 de déchets, il y a peut-être 100 kilos qui, qui partent dans les océans de plastique. Et que ça, du coup, nous, acheteurs d'ordinateurs, on est responsables de cette pollution indirectement. Et oui, évidemment, il faut qu'on aille là-bas. Et oui, évidemment, il faut qu'on aille, oui, qu qu aille donner un coup de main à ces pays. Mais aujourd'hui, bah, l'Europe, les pays européens, ne répondent pas présents pour donner un coup de main à ces gens-là. Et devrait le faire à travers des ONG, parce qu'il y a des ONG, c'est comme le problème de la famine. La famine, pourquoi on a réussi à diminuer pendant 50 ans énormément la famine C'est parce qu'il y a des milliers d'ONG qui ont fait un travail extraordinaire en Afrique pour amener des médicaments, pour amener des médecins, pour soigner, pour faire des puits et pour faire des ponts. Et ils ont fait un travail formidable pendant des décennies. Et de la même manière, les ONG, aujourd'hui, ont le savoir-faire pour faire ça. Nous, on sait faire les bateaux, on sait faire de la sensibilisation, et il y a des tas d'autres ONG qui savent faire ce qu'il faut sur place pour que ça change, pour que ça évolue, pour traiter bien ces déchets, etc. Il faut leur donner les moyens. Et il faut que les Européens, pays riches, donnent les moyens à ces gens-là d'agir. Et ça, aujourd'hui, ça répond pas présent.
0: ouais parce qu'en gros, si les pays riches, qui sont déjà un petit peu quand même sensibilisés aujourd'hui, enfin je pense quand même qu'on essaie de faire attention globalement, mais si on se contente de faire attention à l'échelle individuelle, sans tendre la main euh, aux pays qui en sont pas là, parce qu'ils n'ont pas non plus les moyens d'en être là, parce qu'ils ont des problématiques qui sont vraiment... Euh, tout autre par rapport à nous, en fait, ce qu'on fait, c'est mettre un pansement
1: sur une jambe de bois, c'est ça bah Évidemment, c'est comme le carbone. Vous savez, le carbone, on est en train de vouloir dépenser des sommes colossales en Europe pour être exemplaires, pour faire de l'hydrogène, pour faire des, trouver des solutions technologiques qui vont nous faire gagner effectivement un petit peu. Mais on oublie qu'en Inde, là-bas, c'est un carnage. En, ouais. en Chine, et dans ces populations, il y a des milliards d'habitants, c'est un carnage. Et qu'en leur donnant des, des moyens financiers, on arrive à des solutions qui sont tout de suite mille fois plus importantes. Mais non, nous, en Europe, on dit que l'Inde, c'est leur problème, la Chine, c'est leur problème. Alors oui, il y a les accords de Paris, mais, euh, mais c'est ça, il faut avoir une vision, quand on parle écologie, il faut toujours avoir cette vision macro, cette vision globale, et savoir bien utiliser l'argent où il faut. Quoi. Et aujourd'hui, ouais. j'ai l'impression qu'on on, on le focus trop en Europe, et pas assez euh, là où il y a le problème
0: quelle serait la raison?
1: Ah bah c'est la raison oui. je pense que c'est économique. économique historique politique voilà c'est toujours pareil nous même nous on le voit quand on défend notre association si on parle à un maire, il va défendre sa mairie. Si on parle à un président, il va défendre son pays. Les océans, c'est encore pire parce que les océans appartiennent à personne. Donc c'est toujours le problème des autres. Et là aussi, il y a besoin de légiférer. Et là aussi, il y a besoin de, de dire que ces océans, voilà, à partir, il a, on les défend. Il y a un tribunal, il y a une, il y a une, une institution. Et on va pouvoir identifier les, les auteurs de la pollution et les condamner. Et, et, voilà. et aujourd'hui, bah... C'est vrai que les entreprises, il me semble qu'elles ont un rôle important à jouer, les grandes entreprises de ce monde, les grands pétroliers, les grands Coca-Cola, les grands trucs, les grands Nestlé, Danone, tout ça, c'est quand même leurs produits qu'on retrouve directement ou indirectement dans les océans, et ces entreprises qui dégagent énormément de bénéfices, elles doivent s'engager, leur engagement aujourd'hui est absolument dérisoire par rapport à l'échelle des dégâts qu'ils produisent. Ils essaient de tenir les trajectoires carbone, ils essaient de tenir leurs engagements législatifs. Mais moi, je suis désolé, j'entends pas aujourd'hui un total qui dit « Demain, on va mettre un milliard d'euros sur la table pour sauver la planète. » Parce ouais. qu'on est, on est, est un des dix plus gros contributeurs de carbone euh, au monde. Parce que c'est une question d'argent, en fait. Hein. C'est comme le réchauffement climatique, la, la pollution des océans. Au final, on a les solutions aujourd'hui. Nous, on n'est qu'un acteur de, qui a une solution, mais il faut l'argent en face. Et donc, ces gens-là, ces grandes entreprises, ont l'argent. Et les États en ont pas, les particuliers en ont pas. Donc si les entreprises qui dégagent beaucoup de bénéfices ne contribuent pas, qui va le faire
0: Oui. Et au niveau de la jeune génération, est-ce que tu trouves justement que bah, les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés à la cause et qu'ils vont s'efforcer quand même de faire mieux que les générations précédentes Quand tu vas avec ta casquette The Cycliner pour sensibiliser justement à la pollution, est-ce que tu trouves qu'ils sont en avance par rapport à ce qu'on était
1: nous quand on était jeunes bah évidemment. Moi en tout cas, c'est ce qui me donne le plus d'énergie, parce que je, je passe d'un rendez-vous avec un PDG d'entreprise à une école, à une université et tout. Et c'est vrai que quand je vois tous ces jeunes qui sont boostés à mort, qui, ont, qui veulent mettre du sens, qui, qui ont ça ancré en eux, bon, tu te dis que ça peut être que mieux. Alors évidemment, ils auront la logique économique de l'entreprise qui va les conduire à, forcément à, à, à faire des choix. Mais en tout cas, ils ont, ils ont ça ancré. Moi, je vois aujourd'hui des patrons d'entreprise de 60-65 ans ils n'en ont rien à foutre. C est, c est pas, ils ne sont pas nés avec ça, ce n'est pas leur truc. Là, ils ont compris qu'ils devaient faire avec ça, qu'ils devaient prendre des mesures, qu'ils devaient s'adapter, que sinon, ils allaient perdre des parts de marché. Mais ce n'est pas leur fibre, quoi. Moi, j'entends très peu de chefs d'entreprise qui disent, moi, l'objectif de mon entreprise, c'est mes enfants, c'est la planète. Ou alors Quand je l'entends, ça, ça résonne faux, quoi. Et donc, c'est sûr que de voir ces jeunes qui sont reboostés et qui vont devenir forcément un jour chefs d'entreprise ou politiques ou décideurs, bah, j'espère alors malheureusement le problème c'est que la trajectoire carbone notamment c'est une urgence absolue maintenant on sait que c'est là dans les 10, 20 prochaines années que ça se passe donc c'est vrai que ces jeunes ils seront peut-être pas encore en place ouais. euh, donc c'est l'urgence qui fait peur en fait parce que bah, ça prend du temps. Ces jeunes-là, ils ne vont pas être au pouvoir tout de suite. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu dirais justement à des gens qui ne savent pas forcément par quelle boule prendre Parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce côté un petit peu d'avoir envie de décourager les gens quand on essaie de mieux faire. Parfois, par exemple, dans des conversations, ça a un, un nom, je ne me souviens plus comment ça s'appelle exactement, mais peu importe, on va comprendre le principe. Mais si, par exemple, quelqu'un fait attention à ses déchets, essaie de bien recycler, d'aller avec son sac en papier faire les courses en vrac, etc., réduit la consommation de viande, on va tout de suite dire « oui, mais regarde, tu prends l'avion ou tu as ta voiture pour aller au travail », parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont défaitistes et qui pensent qu'en fait, bah, ce que tu disais tout à l'heure, ça sert à rien, il n'y a plus rien à faire. Est-ce que tu penses qu'à l'échelle individuelle, ça reste quand même primordial, même si le gros problème, c'est les grands groupes
1: C'est les deux, hein. c'est les deux. Euh... Il faut, il faut que les grands groupes se bougent pour être plus généreux et que ce soit des vraies entreprises à mission qui aident la planète. Ça, c'est une certitude, et il faut que la population bah, soit éduquée pour ça, Est-ce que c'est le problème de tout le monde. Nous, quand on parle, par exemple, de plastique de chez nous, chez The Sexiner, c'est évidemment, tout le monde va... Les plastiques qu'on voit dans les océans, c'est le plastique des supermarchés. Donc, donc, oui, chaque consommateur qui va cons mettre moins de plastique dans son caddie, va contribuer à faire qu'il y ait moins de plastique dans les océans. Donc, nous, on a besoin toucher tout le monde. Et donc, euh, la sensibilisation, oui, c'est super important. On a sensibilisé 2 millions de personnes en France en 2022 et on aurait voulu en sensibiliser 20 millions. Parce qu'effectivement, chaque comportement compte, chaque geste compte. Il y a encore une voiture sur trois qui jette des déchets à l'extérieur de la voiture. Il y a encore un fumeur sur trois qui jette sa clope par terre. Donc, je sais si c'est important que chaque comportement change. Et non, je crois que évidemment, on peut être découragé de voir son voisin qui n'a pas les bons comportements et qui s'en fout. Il y en a encore plein. Mais moi, quand je me projette dans le monde en 2100, je pense vraiment que sur cette planète, il y aura vraiment la moitié de la population qui aura été sur Civilisé, qui se posera les questions là-dessus. De toute façon, ils n'auront pas eu le choix. Il y aura eu moins d'énergie, moins de ressources, moins de carburant, moins de, de patates, moins de machin. Donc, de toute façon, ils vont être à un moment donné face à tous ces défis qu'il faudra remplir. Donc, ils seront obligés de faire attention, en fait. Donc ça, Cette culture va arriver. Simplement, nous, on aimerait que ça arrive tout de suite. Il ne faut pas qu'ils découragent, découragent. C'est important de montrer tous les jours l'exemple. On essaie de montrer l'exemple. Quand on montre l'exemple à nos enfants, euh, ce n'est qu'un enfant parmi des milliards. Donc, évidemment, que chaque geste contre... Que... Et moi, je me rends compte, je suis pas... Franchement, je ne suis pas le mec le plus exemplaire. Hein. Je n'ai jamais, jamais dit que j'étais un écolo pur et dur et un de les trucs, mais... Je j'ai l'impression de, de plein de petits gestes. Ça peut vite changer les choses au niveau de, leur, de leur empreinte carbone. On peut vite supprimer la bouteille d'eau en la remplaçant par une gourde. On peut vite éliminer ses sacs plastiques et les refuser dans les supermarchés. On peut vite euh, arrêter de prendre l'avion et, et privilégier le train. Et voilà, Il y a plein de trucs comme ça qui font que bah, notre, notre empreinte carbone, tout d'un coup, elle est divisée par deux sans qu'on ait vraiment changé notre mode de vie. Donc faisons-le, quoi. prenons-le en main et et faisons notre petite contribution. Mais ce qui est important, c'est l'évolution. Et aujourd'hui, dans les leaders politiques, moi, je vois pas hein, aujourd'hui de leaders politiques sur cette place qui sont capables d'avoir une vision globale, et qui sont capables, qui ont cette foi, et qui savent que ça ne peut passer que par là. Ouais. Quand le Macron dit, c'est quoi qu'il en coûte quand il y a une crise de Covid, bah, je suis désolé, mais en fait, le quoi qu'il en coûte, ça devrait être d'abord dans la protection de la planète, et après, pourquoi pas dans le Covid mais quand, si on dit c'est quoi qu'il en coûte pour, la, pour le Covid, et ça va tuer, quoi que le Covid, ça va tuer des millions de personnes. Mais la planète, le, le manque de respect à la planète, ça va tuer des milliards de personnes. Donc euh, je comprends pas ce discours-là. Euh, soit tu fermes ta gueule et tu dis pas que le quoi qu'il en coûte, soit tu le dis pour les deux. Quoi. Mais là-dessus, il y, y a des discours de politique qui me font hérisser les poils.
0: Par rapport à la... au fait que le fait de se protéger pour le Covid a causé beaucoup de pollution ou par rapport à, au budget qui a été injecté dans le, le Covid
1: bah, le Covid, c'est encore une autre histoire, mais... Euh c'est sûr que moi, j'ai été euh, scandalisé de voir le retour des plastiques à usage unique. J'ai été scandalisé de voir les milliards qu'on a dépensés pour ces tests Covid inutiles et qu'aujourd'hui, bah, ces milliards-là, ils, ils sont très peu disponibles, malgré tout, et qu'on aurait pu les utiliser à meilleur escient pour la planète. Quoi. Donc, on a fait un retour en arrière à un truc. Donc, oui, il fallait lutter. Oui, il fallait certainement ces vaccins. Il fallait certainement prendre des mesures, euh, mettre des masques, des machins. Mais c'est vrai qu'on a été dans des excès qui sont délirants et puis, voilà, et, et, mais, mais on devrait avoir bien plus peur de, de du réchauffement climatique que du Covid. C'est ça que les gens n'ont pas compris.
0: Et c'est vrai que ce que tu dis, parce que, par exemple, j'ai des amis thaïlandaises qui disaient que, euh, bah, en Thaïlande, par exemple, par rapport au Covid, tout est recouvert de plastique, parce que justement, dans les restaurants, tout ce qui est, qui est sur la table n'est pas directement posé sur la table, donc il y a du plastique. Ensuite, recouvert de plastique euh, pour pas qu'il y euh, ait un postillon ou quoi que ce soit. Alors que, par exemple, aujourd'hui, euh, les scientifiques sont à peu près d'accord pour dire que le virus ne ne reste pas suffisamment longtemps sur la surface pour qu'on puisse être contaminé euh, en prenant des couverts euh, si jamais quelqu'un avait toussé sur la table euh, et qu'il était euh, positif euh, au virus donc euh, ça a engendré quand même beaucoup de ah bah, pollution il y a eu un retour
1: à des plastiques à usage unique là ça va mieux parce que le covid en en parle moins mais mais c'est sûr que pendant deux ans, on a été envahi de plastique à usage unique. On a vu des masques à perte de vue dans les, dans les océans. On a vu des plastiques au contact des légumes, des trucs revenir tout le travail qui avait été fait par les États et les ONG pendant 5-10 ans. En fait, on a l'impression de revenir à la case des parcs. Donc, oui. euh, c'est vrai que c'était très décourageant. C'est vrai que ce, ce Covid, on a, on a alloué des milliers de milliards. Il fallait certainement prendre une partie pour, pour protéger les populations dans le moment présent, mais on a ce problème d'aujourd'hui, c'est que l'humain n'est pas câblé pour se projeter à 20 ans, à 40 ans, à un siècle... Et je suis désolé, quand on a des enfants, quoi. Et nos enfants, ils vont vivre euh, un siècle. Même pas besoin d'attendre les petits-enfants, c'est nos enfants, directement, qui vont subir tout ça. Et donc, euh, quand on s'occupe pas de la planète, c'est comme si on, on accepte que nos enfants vont avoir le cancer, les saloperies, des machins, des trucs. Et donc, moi, je suis sûr qu'en 2100, quand on, on analysera, en fait, les, 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 le travail fait par nos, nos gars qui sont au pouvoir, comme euh, les Macron et compagnie, on dira que c'était euh, pas des crimes de guerre, mais des crimes de, de, de climat, quoi. C'était des crimes de Climat, ces gens savaient que on allait vers la catastrophe, savaient qu'il y avait des solutions, et n'ont rien fait. Donc je suis sûr qu'en 2005, on regardera la, la, de, de, de derrière nos enfants, nos petits-enfants regardons ça, et ils diront, bah, en fait, on avait des abrutis aux, aux commandes de nos, de nos institutions, et ils ont rien fait, alors qu'ils savaient. Et C'est d'une irresponsabilité terrible.
0: Et c'est quoi les prochaines étapes du coup de The Cycleaner, là au niveau de la dépollution Il euh, y a un bateau qui va bientôt partir.
1: Alors il y a déjà des petits bateaux, un petit bateau qui a à l'eau, hein, un Mobula 8 de 9 mètres qui est à l'eau à Bali depuis quelques semaines et qui commence à collecter les déchets là-bas ouais. et qui est en train de beaucoup d'engouement. On a en construction de deux autres bateaux un mobile à 8 et un mobile à 10. Et puis, pour ce qui concerne notre montant, notre grand bateau phare, donc lui est prévu en 2024. On est en train de terminer les appels d'offres avec les chantiers navals. Et donc, voilà, on a encore une partie du financement à trouver. C'est là où, justement, les grandes entreprises, normalement, ont leur rôle à jouer. On compte vraiment sur les grands groupes internationaux pour pouvoir finir de nous soutenir et nous aider à aller vite en mer collecter les déchets.
0: Et lui, le mental, le gros bateau, le bateau phare de The Cycleaner, sa particularité, c'est qu'en fait, il se nourrit de plastique pour pouvoir avancer, c'est ça
1: Alors lui, oui, c'est un bateau qui a été complètement conçu pour... Au début, c'était un simple bateau collecteur de déchets qui devait ramener ses déchets à terre. On en a fait un bateau-usine qui peut traiter les déchets plastiques à bord, mais il va le revaloriser pour en faire une source d'énergie électrique qui va servir à alimenter les moteurs électriques du bateau. Si bien que notre mental, en fait, ne fonctionne qu'avec le vent, d'une part puisque c'est un bateau à voile, le solaire, puisqu'il y a des panneaux solaires, et le plastique, qui va manger littéralement au fur et à mesure qu'il le collecte. Et donc, du coup, ça nous évite de faire des allers-retours à terre... On a un bateau qui consomme très peu d'énergie fossile. On a un bateau construit en acier qui se recycle à 85% dans 50 ans, quand il sera en fin de vie. Donc, en fait, on a trouvé une solution relativement vertueuse et exemplaire pour pouvoir vraiment aller dépolluer ça de manière euh, incroyable. Le seul frein à tout ça, c'est que ça vaut 42 millions d'euros et que ça fait peur. Mais 42 millions d'euros pour un bateau qui va durer 42 ans, oui. en fait, c'est très peu. Quand on nous, on a fait une projection, on met 20 mantas à l'eau pour les 20 feuilles les plus polluées du monde, et quand on met 2000 mobula à l'eau pour les ports, les rivières, et on arrive bah, li littéralement à, à, à dépolluer 80% de la pollution. Tout ça pour un investissement de 1 milliard, pour des bateaux qui vont durer un demi-siècle. Donc en fait, l'investissement, il est ridicule. En France, on a investi plus d'un milliard, je crois, en 2021, juste sur les tests Covid, qui n'ont servi à rien. Donc, on, et on n'est pas capable, à l'échelle de la planète, d'aller financer toute cette flotte de bateaux qui va vraiment éliminer ces plastiques Mais je trouve ça fou, quoi
0: J'espère que ça va aboutir positivement, en tout cas, et que finalement, l'investissement va réussir à, à se faire.
1: Ça va, ça va se déclencher. Voilà, Nous, on voit, il y a des pays, par exemple, comme les pays d'Asie sud-est, quand je les ai rencontrés en, en 2016, au, à la cop 22 à Marrakech, ils ne voyaient pas l'intérêt de ces bateaux-là. Ils disaient « Mais non, chez nous, il n'y a pas de pollution ». En fait, ils voulaient cacher la pollution qu'il y avait chez eux. Et en fait, depuis cinq ans, il y a tellement, on en a tellement parlé dans les réseaux sociaux, les télés et tout ça, que maintenant, en fait, ils ont plus le choix. Ils disent, bah non, les touristes, ils savent que nos plages sont polluées et tout. Donc, on est obligé d'assumer. Donc, on est obligé, voilà. Donc, on sent déjà l'évolution en cinq ans dans l'état d'esprit des gens, quoi. Et de ces pays-là, notamment. Donc, c'est lent. Ça, ça prend du temps de, de convaincre, d'embarquer de, les gens, mais ça va finir par aboutir, forcément.
0: J'imagine que tu ressens beaucoup de fierté d'avoir pris cette décision et que ce voyage qui t'a montré la pollution était un sacré signe et que tu es content de, de tout ce que tu
1: fais. Ben oui, j'ai surtout la chance d'avoir une super équipe, d'avoir des gens extraordinaires autour de moi, des bénévoles qui rayonnent sur toute la France, surtout dans le monde entier. Et voilà, avec toutes ces gens formidables qui donnent de leur temps, on va réussir à, à mener un combat complètement nécessaire.
0: Bah, je te remercie beaucoup mmh. Yvan, c'était un plaisir d'échanger avec toi et je te remercie de m'avoir accordé du temps. Avec grand plaisir, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire
1: embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.